1: buenos días de aquí de allá. Muy buenos días, doctor Signy Espinosa. Muy buenos días, doctor Héctor Guerrero Heredia. ¿Ya está en línea? Compatriotas, compatriotas. Muy Yo he estado días. en
2: línea desde el rumbo de la mañana. No, ahí te escuchaba. Un tema.
1: Ahí te escuchaba.
2: Chispeando. Un tema. Wow, ese tema de las vainas de Ricardo. Ricardo mete a uno a, a temas que uno como que no quiere. Y vi que mencionaron que el no apellido Espinosa. Yo creo. Ah, míralo ahí, Sidney sí, Espinosa, pero, pero eso Espinosa, ustedes son de Barahona.
3: De Barahona, de Barahona. Gonzalo
2: Espinosa no es de Barahona. Mm. Ah, pues usted, tú eres barahonero también. Yo
3: soy barahonero.
2: Pero, bueno, pues ustedes llevan un familia, apellido pero, 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 duro porque... pero no
3: importa, todos los Espinosa. Baruch cru... Espinosa. Del cruce de Ocoa hacia pero allá, no todo eres... el mundo de apellido Espinosa.
2: No, Espinosa, Montero, Ramírez. <ríe> ¿Y eh, Félix, 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 Matos, Félix Olivero, Félix, Oye, Mato. Entonces no, no, pues, mi papá
3: va, estaba, mato, mi papá mato. estaba preocupado porque decía, tú no más tiene hembra, el apellido va a desaparecer. y Digo yo, mira, después del cruce de Ocoa hacia allá, todo el mundo de apellido pedir Espiroso, eso no, no va a desaparecer nunca. No
2: te, <risa> no te, preocupes, no te preocupes por eso, exactamente. Así mismo es, así, así señores. Tengo, así tengo, eh, una,
1: óyeme Héctor, así tengo un amigo. Eh, el licenciado Ramón Tallás Ureña, hijo de ese prestigioso médico dominicano, el más importante de los médicos dominicanos en Nueva York, el más importante. Ningún dominicano en Nueva York en el área de la salud ha sido más destacado, más influyente, más apto más solidario, más, ¿qué más? Que el doctor Ramón Tallá. La corporación Somos Community Care es, óyeme bien, solamente en esta pandemia ha aportado 30 millones de dólares para la lucha contra el COVID, testear, o sea, hacer los test, todo eso. Y, y su hijo, que le sigue los pasos, Ramón Talla Ureña, me dice, ¿sabe una cosa? Que esa misma preocupación tenía... Tenía yo, y re he recibido la noticia antes de ayer, de que mi hijo, porque es varón, el tercero, viene. Entonces, es, esa es una preocupación que mucha gente tiene. ¿eh? Si el apellido va a desaparecer. porque Héctor? Tú que eres un filósofo, ¿qué? Eh, al igual que Ricardo. No, eso es y vive, filósofo, y que en...
2: filósofo. Es filósofo de Sociología 101. Pero, espérate, yo de... no he terminado.
1: No he terminado. Tú tú eres un filósofo, sociólogo, Ay, psiquiatra.
2: Te voy eh. a comprar un, un cuento sobre eso.
1: Ah. Eh. ¿Por qué razón Pero... la gente se preocupa por el asunto del apellido? La eternidad. ¿Le tiene miedo, miedo a desaparecer?
2: La eternidad. ¿Cómo...? ¿Cómo podemos ser eternos? A través de los hijos, obviamente. Pero eso es los apellidos. Imagínate tú, mira. Eso es tan poco importante. La parte, esa parte social. Que los judíos, los judíos no son brutos. Uh -huh. Los judíos, ¿tú sabes cuál es el apellido que usan? El, el de que la es madre. seguro tuyo. El de la madre, Claro, porque la madre. tú no eres. Eh, tú eres García. Tú eres García. Silverio Amauri García Silverio. Entonces, tú no eres García la Silverio dice que tú eres García.
1: Eh, eh. Entonces, entonces, una pregunta. Entonces, eh, ¿Tú eres heredia? Eh. ¿Tú eres
2: heredia? Yo soy heredia. Y, y la heredia dice que yo soy guerrero. Okay. Y tú, en entonces, que, tú eres, el AP...
1: ¿Tú eres, tú eres qué? Tú eres, Morales. 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 Él es Morales. Y la señora... Morales. Eso según tú, porque fácilmente... La, no, según, según tú yo, no. Según yo no.
2: Los judíos. En los Brasil también,
3: Héctor. Los Brasil brasileños. Usa... Los brasileños,
2: los portugueses y los judíos utilizan el apellido que hay que tener, que es el de la mãe, El del padre uno no sabe. Entonces, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Si el 8% de los hijos no son hijos de los padres que dicen ser sus padres. ¿Cuánto? El 8% de los hijos que dicen ser hijos de sus padres no son hijos de este padre. ¿Eh? Uh -huh. Oye, Sorullo, es hijo tuyo el negrito. ¿Tú te acuerdas?
1: Oh, pero dime, Capullo. Ay, es Ventura, hijo mío el negrito. Y ella le el contestó. Y ella le contestó. Oye, el Sorullo, negrito es el, el, el negrito tuyo. es el único tuyo. <ríe> <ríe> Tenía unas ornamentas frontales el señor.
2: Bueno, entonces, eh, ya hasta me perdiste por cantarme el cuento. No, tú decías La, que si el 8%... Tema, bueno, entonces, el 8%. Ah, eso mismo. Si es el 8% de los hijos no son hijos de quien dicen, imagínate, oye este dato tan, tan duro. Uh -huh. Significa que en 20 generaciones, o sea que en aproximadamente 2000 años, uh
0: -huh.
2: o sea, de aquí la época cristiana entera, tú no eres biológicamente tu apellido. No hay forma de que lo seas. Porque en alguno de esos 20 generaciones, tú, el papá de uno de esos que nació es el, es el abuelo tuyo. Oye, eso. Entonces, eso significa que los genes, por eso es que uno no puede hablar de raza, de racismo, de que hay razas superiores. Porque al final nadie es el apellido que tiene.
1: Bueno, hay nadie un. Nadie
2: es el apellido que tiene.
1: Mira, Héctor, en ese, en ese. En ese sentido, hay un trabajo interesantísimo que se presentó, hará alrededor de un año, fue en medio de la pandemia eh, que vi ese trabajo, probablemente se produjo antes, donde daba cuenta de la interconexión genética ¿verdad? que existe en los europeos desde esos que viven en la. en, 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 la, en, en Escandinavia, en Noruega, ¿ah? en, eh, en Suecia y en Finlandia, ¿no?
3: Los Pirineos hacia arriba.
1: No, 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 no. No es Pirineo. Tú estás hablando de. Sí, está. no, tú estás hablando. No, Pirineo no. Tú estás hablando más allá del Mar del Norte. Estamos hablando buscando? de. De, 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 de esos tres países que forman Escandinavia Europa
3: no, los lo más nórdico los más nórdico, exacto sí, pues, los, Pirineos. Que los
1: Pirineos están en en, en... Es cruzando
3: los Pirineos todo lo que está cruzando no, lo que
1: pasa es que Pirineo está en Francia toca Francia y España los Pirineos obviamente
2: los Pirineos dividen los Pirineos dividen a Francia y España a través de Barcelona exacto estamos hablando, zona, estamos, hablando de de,
1: estamos hablando más allá aquí, después del mar en, eh, o sea, claro. tiene que cruzar el mar ahí eh, hay un sí.
2: ahí, no. hab, ahí hay un país en el medio entre Barcelona y Francia Lo, eh, que es un paisito que queda encima de los Pirineos que se llama Andorra,
3: Andorra. En Andorra. y
2: Andorra, exacto, en se, Andorra habla también, se habla catalán ahí
3: se habla español o catalán sí. Héctor
2: no, se habla catalán, se, se habla, se habla catalán. catalán definitivamente
3: bueno,
1: pero el asunto es que desde esos grupos y andorriano, los vikingos,
3: también,
1: eh, eh, andorrianos Sí. También. Entonces, desde sí. esos grupos allá, los vikingos y África, el África ardiente ¿m? de Harari, los asiáticos, el continente americano, o sea, los nativos que existían en América, exist en ese trabajo que se presentó, una interconexión de genes donde prácticamente todos los que participaron de ese trabajo tenían genes de todos.
2: Así es. Ahora, Ese estudio le encanta a los pies.
3: Ahora, ustedes, ¿Eh? <risa> ahora Héctor, ustedes le... que ahora están hablando de Brasil, ¿no tienen exacto. la preocupación de la cepa brasileña que ya está aquí? No. La hombre. E48 4K. Uh -huh, está bien. Y la británica. 4K no, es, 4K no son los jugos de payán.
1: Cae, eh.
3: exacto. Lo cae cuando tú vas a Barra Payán. Tiene un comportamiento más agresivo. E inclusive se sospecha y, que ya entró en noviembre al país. Dicho sí, por el secretario doctor Rivera, secretario el secretario Estado de, de Salud.
2: Estado de Salud. Él, sí, él consideraba que esa era un, posiblemente una de las causas de, de, del aumento de muertes que ha habido. Eh, entonces, él de esa forma dice que quizás no es solamente la el hacinamiento de la gente durante Navidad. Ese es un punto eh, que, que sería interesante ver eh, eh, y analizar, pero lo importante es que se sigan vacunando.
3: Mientras tanto, que,
2: sí, que Mira, sigan vacunando sí. con la que haya, porque en Brasil también, en Brasil te está poniendo, la Sinovac, se, no, Argentina, quiero, claro,
1: Argentina. Nosotros
2: ayudemos, nosotros ayudemos a salud pública y, y los médicos que, que, que trabajan con el morbo y que nada más quieren dar noticias terroríficas para seguir siendo los protagonistas de esta tragedia.
1: ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos médicos? ¿Quiénes? Eh, Muchísimos, ¿Eh? es un discurso
2: ¿Eh? médico que hay, es un discurso, no, discurso. médico típico. Pero yo, yo,
1: vi, yo vi a Waldo, Waldo se vacunó, vi a Waldo, no, Waldo, Waldo. el doctor Waldo Ariel Suero, consecuente Waldo con no. su condición de... Sí. Presidente del Colegio Médico Dominicano, porque aquí hay gente sí. que me está haciendo señas de que, que Waldo. Sí. Y Waldo. No, espérate. Waldo,
2: Waldo, Waldo los, se la los, se, ha, ha hecho un tremendo trabajo en los últimos meses. Waldo. O sea
1: que Waldo, eh, con el ejemplo de vacunarse y de hacerlo sí, público, así es. Eh, da un mensaje de que eh, el aspecto epidemiológico, el concepto epidemiológico, él como médico como pediatra cardiólogo mucha gente no sabe que el doctor Waldo Ariel Sovero es eh, cardiólogo de los niños cardiólogo pediatra y él manda un mensaje muy claro y es que el colegio médico dominicano comprometido con la vacunación con la que exista y tenemos acá el ejemplo de Argentina un país del de primer mundo en el cono sur y lo es Argentina es un país del primer mundo. Es sí. un país del primer mundo. Ahora, Héctor... Eh, El
2: punto es ese. No decirle de que la China, ni no, que no, la no. chinita. No, Cualquiera. no, no. Sinovac. Sinovac, Sinovac. 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 La de Astra. La Sputnik. Moderna. Moderna. De Moderna, Pfizer, así sí. Porque eso un es... Señores, señores. ¿Qué organización, yo tengo, yo tengo... Héctor? No, la organización
3: no, 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 vivo... en la Ocamaima. Así como yo critiqué... La semana pasada. En la UCA. No, en la UCA, Maima. Yo llevé a mi mamá a vacunar. Todos estudiantes de medicina organizados. Te daban un ticket, un área de espera. Yo me quedé sorprendido. ¿En qué
1: universidad tú estudiaste?
3: En la UCE. Universidad Central del Este. En la
1: UCE. Entonces, tengo entendido también que la UCE, las universidades en términos general, han hecho, han empleado sus campus para ese proceso tan hermoso, tan necesario
3: que es esa jornada nacional de vacunación que se está llevando a cabo. Ahora, el campo de Lucamayma tiene la ventaja de que es un edificio nuevo, queda cerca del parqueo, hay muchos, muchos asientos para que los viejitos se, se sienten, está abierto. En la UFU también. Eh, eh, o sea, en la UFU también. En la UFU también, mira qué bueno. Y, y, la y la UAS tiene en este momento
1: 16 bien. puestos, sí. o sea, 16 cubículos sí.
3: de vacunación. Para sí. vacunar. Así es.
1: Ajá. Facultad de Ciencias de la Salud en la Esplanada, Facultad de Ingeniería tiene también sí, sí su Esplanada, es. la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ¿ah? y también tenemos en el área de Humanidades, ahí hay eso, esos cuatro grandes centros, y tenemos también en el Dispensario. Que ha estado muy organizado la UACO, como siempre, y muy rápido.
2: Yo quisiera que en ustedes cu opinaran en cuidado. esto que wey. yo dije justamente. No, yo lo dije ayer en el recetario. Oye,
1: pensaba que te iba a acabar y con la aguas. Y es que,
2: tú sabes que hay dos... Do, yo no puedo acabar con la UAS. Mi papá no es hijo de la UAS. Ajá. Óyeme. Eh, eh, óigame.
1: Gloria a, 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 a Don Bosco Guerrero por todo el aporte que hizo. Mucha gente que quiere esa memoria de Don Bosco Guerrero por el aporte, lo que hizo en vida. Eh, Bosco Guerrero, donde quiera que se encuentre. Mucha gente Dios. cada vez que, excúsame Héctor, déjame hablar por favor, Y es en serio. Cada vez que alguien me aborda, porque nos asocia, mira, y me dice, mira eh, ¿sabe una cosa? Que el papá de Héctor, porque mucha gente ve a Héctor, el famoso hoy, pero realmente <risa> Héctor se destacó bastante, pero a la sombra de un pero hombre, como fue su papá. Y de verdad, de verdad, que mucha gente eh, Hasta los otros días etapa... a Héctor
3: le decían el hijo de Bosco Guerrero. Exacto. No, Hace 10 no años. No es por ahí, no es por ahí. Eh, pero que, pero el, pa el padre era más reconocido pero, porque pero, el papá pero, de Héctor era una leyenda. claro Sí, pero no es por ahí, señores. El asunto
1: es que mucha gente se va a sentir identificado con el comentario. Porque los estudiantes, Ayuda los estudiantes que vienen de Katanga. ¿verdad? Catanga está aquí en Los Minas, pero el que viene de Catanga en el sur, el que viene de Río Grande en Altamira, el que venía cuando llegaba a la UAS de aquellos años y no existían medios materiales para eh, alimentarse. Y orientación, para, y orientación, no, también eh, estaban desorientados. Y también para una habitación. Entonces, ese departamento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que dirigió... Eh, Juan Bosco Guerrero, ¿cómo hizo se llamaba? Un papel, bienestar estudiantil. Bienestar estudiantil. Y eso hizo, es lo mismo que hacen los estudiantes norteamericanos que acceden a un crédito. Si el crédito estudiantil sí. en los Estados Unidos desaparece, se fuñó con j, la educación sigue, sí. sí, Héctor.
2: Entonces, Mira, eh, eh, no, no, eh, papi, eh, mi papá fundó cuando abrió la UAS en los años 68 el el él hizo el concurso con gente, pero de la categoría de Antino de Fiallo, gente de la, eh, en la época... Humanistas,
1: humanistas.
2: De Jotin Curry. Y humanista. mi padre fue escogido como el eh, primer director de bienestar estudiantil. Estuvo ahí desde los 60 hasta el 82. Imagínate tú, eh, mi papá se tiró. Toda la época de los 70, el medio millón, ya tú sabes. Y cuando vino
1: cosa. el movimiento renovador, que mucha gente no sabe eh. lo que es eso, que fue eh. la, la, la lucha entre los popi y los guaguaguá eh. de la época, eh. entre la gente que, óyeme, Juan Boco Guerrero se quedó en el pueblo, se quedó en la UA, Sigue pero ya, se, qued bueno, se, eh. se quedaron
3: mucha gente sí, mucha gente de talento en la no, UAS. Claro. Y eran popis, se que... quedaron muchos popis también. ¿eh? Bueno, oye, sí, este sí, le mencionó había, había. a Jotin, Óyeme, a Jotin, Jotin, Jotin Curi. Curi. Cuando, Baronero. Mira, Baronero. cuando
1: Fidel Castro Ruz vino acá al país, que lo trajo. Vigo Medina fue rector de la que, también. Lo, que lo trajo el presidente Leonel Fernández en su momento. ¿Sabe que cuando Fidel vio Fidel. a Jotin? Oye, a Jotin Curi así de lejos. Y yo fui testigo de eso, yo fui carajito de se quedó mirando y dijo, ¡Jotin! Y lo y, y, y volteó la cabeza así, ¡Jotin! Y una tercera vez, ¡Jotin Curi! Como preguntando, óyeme, Jotin Curi era uno de los grandes abogados de la región y un hombre con unos pensamientos liberales extraordinarios. También, donde quiera que se encuentre, gloria a Jotin Curi.
2: Eso están los dos cerca, tú sabes. El... Ellos tienen un grupo grande ya. <risa> así va. Arriba o abajo, yo no sé, porque no, es una no. medio comunitario, todo no, esto. Bueno, tú estás hablando de Fidel, pero mira, eh, yo quisiera hoy un tema que mucha gente lo pone y la gente lo ve como que no es un tema médico, es uno de los temas más médicos que hay y es uno de los temas más gastroenterológicos que hay en el mundo entero y posiblemente sea una de las cosas que más le pregunten a Sidney Espinosa. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar, así como hicimos parte del programa pasado con hepatitis, yo quisiera que habláramos de un tema. Eh, gracias a Dios que no me concierne a mí porque realmente no tengo ese problema. Que es un problema de muchas mujeres. Yo creo que ya ustedes se están imaginando. ¿Le no da más a las mujeres. mujeres que a los hombres? No, espérate. ¿Le da más a las mujeres a los hombres?
3: La menstruación.
2: No, el estreñimiento, hermanito. Qué fuñido, qué fuñido tema. Yo quiero que el pueblo, después que los aburrimos con todo lo que dijimos, ¿no? Eh, ah, pero que se me había olvidado, se me fue el tema mío, ustedes me cortan. Isidro, hay un corte. Eh, Nos vamos a un corte primero? No, seguimos, está bien. Oye, yo decía donde la Sinovac que, que hay que ponerse la vacuna que sea. Ayer, se dio una gran pregunta eh, que los medios de salud, ¿no? todos los que estamos en este mundo como nosotros y como programa principal de salud, que somos nosotros, sobre el hecho de que si había que parar la vacunación para guardar la segunda dosis de todos aquellos que habían sido vacunados. Y yo decía, miren, como comunicador me voy a arriesgar, pero yo soy de los que digo, que es mejor arriesgarse a seguir vacunando y esperemos que la vacuna, la próxima vacuna, que viene en unos puntos y pico millones de, de dosis, sí. que venga a mediados de mes, pero que nos arriesguemos a seguir vacunando, porque yo creo que el hecho de que tengamos más personas, aunque sea solamente con la primera vacuna, estamos creando esa, esa barrera inmunológica necesaria para seguir adelante. Entonces, es mi opinión, sabe. mi opinión personal. A Mauri, yo no sé qué tú opinas sobre eso, yo sé que tú eres muy conservador y, y Sidney también es muy conservador en ese sentido. ¿Qué ustedes opinan? Y después, que ustedes, que eh, Sidney
3: Espinosa hable
2: de este tema tan importante como son los estreñidos. ¿Qué te parece?
3: Héctor, mira, eh, está confirmado ya de que existe la, la segunda dosis. las están ya las mil las unidades, ya hay mil y va a llegar un millón más. O sea, que lo que tú dices tienes razón, pero el, el, el Estado ha asegurado que va a llegar un millón de vacunas más, un millón de dosis más, y las mil de la segunda dosis ya están confirmadas. Claro, mientras sí, sí, más gente okay. se vacune y se ponga la primera dosis, más, sí. alt, más grande va a ser la cobertura. Pero claro. si está la segunda dosis, se puede poner la segunda dosis y seguir la vacunación en un mundo ideal, Sería lo recomendado. Yo por Pero mi oye, parte,
1: mira, escúchame Héctor, yo por mi parte pienso que la preparación que ha hecho el Estado Dominicano tiene garantizado esa segunda dosis. Y eso Bien. es muy importante, eso es muy importante. Acuérdate que eso Desde no depende de, de
2: nosotros.
1: ¿Ah? Eso
2: depende de, 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 de del allá, mundo.
1: de China o de la otra. Depende del mundo. Que
2: el avioncito aquel, el avioncito aquel que hizo es? El show de, el, en de las elecciones pasadas, sí. El del, en las elecciones le llama, que vaya, le decían,
1: a Gonzalo Castillo le decían el penco, el del penco. El,
2: el, el avioncito aquel que, que, que vaya solo y, y busque la, la vacuna, que no haya que esperar en un vuelo de Iberia que venga,
1: que vaya y la busque eh, pero la, la, verdad, la, la, la verdad que tú sí tú, estás. Tú, tú eh, Pilarín, ¿tú, ¿tú te acuerdas de Pilarín? Sueña, Pilarín. Pilarín. Óyeme, ya de verdad, la gente quizá piensa que era haciendo broma. De verdad, cuando yo pregunté que cómo le decían a Gonzalo Castillo, fue que a mí se me olvidó. Óyeme, el, el, pero mi, mira, así mismo se le olvidó. Fue de olvidó. lo que más sacó, ¿eh? El más votado. Fue de lo que más Bueno, ven, ven acá, pero, pero Héctor, ¿y qué tú crees con un gobierno que impuso? Oye, no hablemos de eso, por Dios. Estamos hablando no, no de hablemos de eso. Seria. Vamos a hablar de, estreñimiento. Vamos no, a hablar de no, estreñimiento. No, no, no. no. Oye, vamos a hablar de que la población dominicana, la gente...
2: siga vacunando.
1: Continúe vacunándose. Toda esa preparación que hay, logística que hay montada en las universidades, en los clubes, en las iglesias, que está desplegado por todo el país, que se siga vacunando sin contemplación porque Sinovac es la vacuna que varios estados estamos utilizando y que la gente tiene necesariamente para volver a la vida que teníamos antes, producir ese esquema de vacunación sin contemplación
3: tiene, Mira, tú sabes una ventaja de la Sinovac también Héctor y Amaury, la segunda dosis es al mes, por ejemplo mi mamá se vacunó la semana pasada y ella le toca la segunda dosis más rápido que la mía, que me puse la de, la de AstraZeneca. No, a, ti también, ¿A ti también te, te, te toca? No, pero yo, yo tengo que esperar ocho semanas, dos meses. Y la de Sinovac es un mes. Entonces tiene la ventaja de que la gente que se vacunaron con Sinovac van a estar inmunizados más rápido. 70 años. Entonces, eh, <risas> eh. Entonces, van a estar más rápido las los, los vacunados de Sinovac. de Sinovac con la segunda dosis que los que nos vacunamos con AstraZeneca. Y además, el ejemplo que han puesto los líderes en el país, tanto el presidente Abinader como el doctor leonel Fernández, fueron y llevaron a sus madres a vacunar. Doña Yolanda
1: fue acompañada, escoltada por su Eso hija. Eso es un Luna.
3: ejemplo de que nosotros, los jóvenes, tenemos que llevar a nuestros viejitos a vacunar y a ñoñarlo y, y pasar de la mano. Yo llevé a mi mamá y mi mamá le tenía un, un miedo a la aguja. Héctor, hay un término ahora que leí por ahí que se llama Belenofobia. ¿Qué es eso? Eh, la fobia a las agujas.
1: Vi ahí a uno mm. de los grandes cirujanos que, con que cuenta la cirugía de este ¿Tú país. ¿Tú sufres
3: de belenofobia? No. ¿Y Pero Héctor? Te, yo creo que Héctor sí, sufre eh, de belenofobia.
1: Eh, eh, Héctor, Héctor, todo lo que es sangre sale corriendo. Cuando tú te vacunaste, porque te vacunaste... Eh, bueno, a mí me gusta, morcilla, <risa> me gusta la
2: morcilla, realmente. Me gusta la morcilla. Pero ver sangre es que los médicos nos dividimos en dos. Ajá. Los que pensamos Ajá. y los
3: que actúan. Exacto. Okay. Exacto. O sea, los y hay, otro, entonces, y hay los, otros que pensamos y actuamos. Los estrategas. No hay otros que ni piensan ni actúan.
1: <risa> entonces, los estrategas y los, y los pragmáticos. O sea, eh, hay dos grupos, ¿verdad? Según tú. Y entonces las vacunas, las vacunas, finalmente, todo... El que se ha vacunado, el Estado dominicano ha hecho los arreglos para que reciba su segunda dosis. Entonces, eso no debe ser un problema. No debe ser un problema. Cuando llegue el momento hay que ponerle la segunda dosis a todo el mundo y eso está, eh, eso está garantizado. Eso está garantizado porque eh, los países, sobre todo los chinos, eh, saben que el mercado norteamericano le ha quedado mal a todo el mundo. Y, y hay una realidad.
3: La manufactura china
1: es una manufactura grande.
3: Es la segunda economía del mundo. China produce Pero mal más la mitad del cemento del mundo, lo compra China, y la mitad del acero lo compra China. Bueno, vamos a ver. De la ropa que tú tienes puesta, ¿cuál todo es Todo debe ser chino.
1: En otro... Ya China
3: compró la Mercedes-Benz. Bueno, imagínate imagínate lo que lo, la, la cantidad de dinero que maneja el mercado chino. Y bueno. es generoso porque está donando vacunas. Bueno. Que eso, eh, los grandes estados europeos y norteamericanos han, se han quedado con la vacuna para ellos y los chinos han donado su vacuna por una superproducción de vacunas que han tenido. Bueno. El recetario
0: del doctor que Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y hoy es miércoles, miércoles 10 de marzo, ¿ah? el primer trimestre del de año 2021. Y hoy, hoy nosotros Así vamos es. a conversar, Héctor Guerrero Heredia. Eh. De el estreñimiento, tú decías, estreñimiento, estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento, doctor
3: Signi, Espinosa
1: y Morales?
2: Mira, ¿Y, eh, por, ¿Y por qué los españoles dicen que constipado?
3: Constipa, la, el término correcto semiológico es constipación 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 oh. pero en realidad el estreñimiento es la disminución de la frecuencia evacuatoria en número y en cantidad por ejemplo si tú vas todos los días al baño y no evacuas lo suficiente eres estreñido si oh. tú exactamente porque es disminución de la frecuencia evacuatoria en número o en cantidad si tú vas cada dos o tres días también eres estreñido y si tú vas y evacuas con dificultad también eres estreñido o sea que hay Tres factores que influyen en el estreñimiento. ¿Pero el mundo te estreñido? Bueno, hay momentos que tú puedes estar estreñido dependiendo de lo que comas. Acuérdate que el estreñimiento tiene una relación directa con la cantidad de fibra que tú ingieres. Desde la época del doctor Burkitt decía que se debe comer por lo menos 30 gramos de fibras al día. La mayoría de la gente no come los 30 gramos de fibra al día que significa un plato de fruta y un plato de ensalada. Si tú te pones a ver Casi nadie hace eso. Entonces, por eso cada vez más va en el aumento el estreñimiento. ¿Y por qué las mujeres son más estreñidas, como tú dijiste anteriormente? Porque la mujer cuando tiene el reflejo evacuatorio, cuando quiere ir al baño, en el trabajo, en, en, o en la oficina, espera para llegar a su casa. Y entonces cuando tú pospones el reflejo evacuatorio, el, el intestino se olvida del mensaje del cerebro y pospone, y entonces esa paciente comienza a sufrir de estreñimiento. El hombre no. El hombre si tiene deseo de ir al baño, va inmediatamente al baño. La mujer espera llegar a su casa porque el baño no está limpio, una serie de factores. Eso influye mucho en que la mujer sufra más de estreñimiento que en el hombre. De cualquier manera, también hay otros factores exógenos en el estreñimiento, como el síndrome de intestino irritable. Hay personas que todos los todo lo, el estrés lo refleja en el intestino. Entonces tú puedes tener o estreñimiento o diarrea o alternancia de constipación o diarrea. O sea que fíjate que el estreñimiento hay factores mentales, hay factores alimenticios, factores también funcionales porque el, el que es sedentario tiene más tendencia a estar estreñido que el que hace deporte, hace ejercicio. Yo siempre le digo a los pacientes, por lo menos caminen media hora al día, que eso va a estimular el intestino para que evacuen. O sea que si tú te pones a ver, son diferentes factores que influyen en eso del estreñimiento. Y además de eso, el estreñimiento trae como consecuencia diferentes enfermedades. Si tú, te, si el acúmulo de materia fecal en el intestino hace que esas, materias, esas bacterias se acumulen. O sea, hay mucha bacteria fecal y hay muchas bacterias. Esas bacterias son tóxicas. Entonces, por eso mucha gente que sufre de estreñimiento tiene manchas en la cara, sufre de acné, mal aliento, porque está intoxicado por todas esas bacterias que están acumuladas en el intestino. Entonces, una forma de nosotros combatir eso es utilizando elementos que combatan esas bacterias, como los lactobacilos, comer yogur, los probióticos, que ahora están muy de moda. Eh, o sea, que hay una serie de factores que te ayudan a ti a manejar el estreñimiento. Entonces,
2: una pregunta. Ajá.
3: Adelante, sí. adelante. Sí.
2: ¿Tú estás de acuerdo con los lavados colónicos
3: aquí para. entre tú y yo? No, no, que... no, 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 para nada, para nada. Pero, pero primero, primero, oh. espérate, ¿pero
1: qué es un lavado colónico? Ese... O oh, Esa vaina es? que le
2: meten una borra de
1: café a la gente y
3: Sí, y también utilizan perdón, agua, agua a presión por el recto. Ok. Eso, eso no sirve de nada. Presión. Sí, esa es, 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 utilizan ah. enema y utilizan unas mangueritas. Que te, que te estimulan el intestino y esa agua entra al intestino y eso te limpia el intestino, pero esa limpieza es temporal. Eso del recto además, el, de un poquito del recto. Diez, diez, puede llegar a 8 o 10 centímetros. Entonces la no, práctica
1: la práctica consiste en introducir a través del ano una, se coloca, ahí se un, coloca
3: enemas, de, okay. como dijo Héctor, de borra de café, se coloca también eh, eh, dispositivos que expulsan agua como mm. si fuera un un estimulante para limpiar el intestino, entra agua hacia el intestino, uh -huh. todo eso. Eh, y Yo una vez tuve un paciente que me dijo, doctor, yo no necesito hacer preparación para una colonoscopía, porque nosotros para la colonoscopía le damos laxante, le ponemos dieta líquida. Yo me hice un lavado de colon. Oye, y cuando entré, tuvimos que suspender el estudio. Entrando. Entra, pues, entrando. No estaba limpio los primeros 4 o 5 centímetros. Entrando. Claro, ya. porque el, el colon mide un metro ochenta. Entonces, esos lavados... ¿Cuánto tú mides? Un metro ochenta. ¿Y entonces eso mismo? Mide el colon. <ríe> Mide
1: el colon. <ríe> o, sea, o sea, que eso sirve de poco. Lavarse, ¿qué es It's más...? Escúchame, Héctor. ¿Qué es más adecuado a propósito de esa pregunta? ¿Limpiarse el ano, higienizarse el ano con papel o lavarse el ano con agua y jabón?
3: Mira, eh... eh en realidad no hay ninguna diferencia entre las dos cosas, porque si tú te pones a ver, eh, los árabes no utilizan el papel, utilizan el jabón ¿Cómo? y el agua. Bueno, pues son gente que andan con el como, ano. Como y y cosa, a, los cosa, los no árabes no utilizan no, papel. Eso
2: es verdad, en toda parte del mundo ya hay papel.
3: <risa> sí, pero no lo utilizan, no es un hábito. Acuérdate, el bidé, por ejemplo. Eh, acuérdate el que bidé. El, el bidé se utilizaba tanto para, lim, para las mujeres higienizarse sus partes eh, eh, íntimas como también limpiar el recto. Eh, eh, utilizaban el agua directamente. No
1: no no todo lo contrario, o sea son gente muy higiénica que no andan, no, con el funcillo, sí, pero... no andan con el fundillo sucio, porque pasarse un papel por el ano realmente la limpieza que usted hizo es muy escasa.
3: No necesariamente. Esto es un lío, esto es un lío. No, no incluso.
1: Lío. No pero espérate, como un, es un lío? Y la toallita esa, las toallitas de, 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 Wipes, de húmedas. Wipes.
3: Lo, bueno. Eso se usan los niños, sí.
1: Lo, lo
2: limpia
3: culito, Exacto. Lo limpia,
2: culito. Exacto. El limpia culito Exacto. es lo mejor que hay. Ah,
3: ve. No hay... Es una combinación del agua con el papel. Bueno, eh? Precisamente. Eso también podría ser una opción. Sí. Pero ¿Quién yo no se... del
1: Ajá. Dime.
2: Oh, sí, el video existía, si sí, que era más de la mujer, pero no es verdad que en ningún momento en la historia dominicana ningún hombre... Se ha higienizado después de ir al baño de que con un bidet. Bueno, hay uno. Sí, eso de mujer, eh, eh, eso allá, es, así, es, es así, Eso es así, gum Ese tú, cañito. ¿Eh? No.
1: no ¿Eh? Los hombres, los, no aceptan,
2: los hombres no aceptan ese cañito.
3: Ahora no, pero, ya los pero, bidet no existen. Los hombres
2: no aceptan ese cañito. Los hombres no aceptan ese cañito de agua ahí en esa zona. Pero,
3: Pero mira, eso, es la, eso es lo mismo de la limpieza mismo. de colon. Mira, utilizan un, en la, en la, ese mismo cañito de agua que usa el bidet, utilizan ah. para la limpieza de colon. Y lo digo, mira,
1: y digo que llámate a Eladio, porque Eladio estudió en la Unión Soviética, y la práctica en Europa, de sobre todo en Francia, de higienizarse de
3: higienizarse el ano
1: con el uso de el bidet es muy común.
3: Es muy habitual. Igual que los japoneses. Los japoneses no utilizan sanitario. Los japoneses eh, evacuan en cuclilla. Exacto. Que es la posición fisiológica de verdad. Aplatado, para Aplatao, que la gente entienda. Exactamente. ¿verdad? Como se hace en el monte. Exactamente. Los baños tienen un agujerito y eh, eh, ellos se ponen en, cucl en cuclilla Tienes y evacuan. <risa> Pero y también puntería. hay que tener puntería. <risa> y también los chinos. ¿Sabes Que Yo estuve en, chi estuve en China en un congreso y veía que los niños tenían en el pantalón un agujero atrás y evacuaban en la, en la calle. Imagínate. Y, los, y las áreas de, de, de los baños no están separadas. O sea, donde eh, el, tú puedes tener una gente al lado de otra evacuando. No, no tienen pared, no hay ninguna separación.
1: ¿Quién es más frecuente el estreñimiento, doctor Signi Espinosa? ¿En el hombre o en la mujer?
3: En la mujer, como ¿por dije, qué? Como dijimos anteriormente, en primer lugar, la mujer retrasa el hábito defecatorio. O sea tiene ganas de ir al baño, el intestino le manda, el cerebro le manda el mensaje al intestino, ya, me, ya puse el cerebro, eh, para que no te quejes. Lo que pasa es que tú, el, cerebro, el cerebro viene
1: desde antes, porque es que tú tienes, ustedes tienen un problema al revés, es que el cerebro tiene que ver con todo. Con todo. Con todo.
3: Sí. Con, todo, sí. con, todo sí. con todo. Pero exacto. sigue. Sí. ¿Qué sucede? La mujer normalmente lo que hace es que pospone esa ida al baño, entonces ese reflejo evacuatorio lo perdió y cuando llega a su casa... Ya eh, no va a tener deseo de evacuar. ¿Por qué? Porque la mujer está buscando un baño limpio, no se siente cómoda yendo a un baño público o en la oficina o en el trabajo. Entonces, la mujer sufre más de estreñimiento por eso. También influye en la parte hormonal, las hormonas intervienen. Y si la mujer es sedentaria, hay una tendencia. Ahora las mujeres hacen mucho ejercicio, pero antes... Eh, no existían tantos gimnasios ni tantas ni tantos sitios de, ejer de ejercicio. Entonces la vida sedentaria influía en que la mujer eh, sufriera más de estreñimiento.
1: Eh, eh, y hay una hay un tema, eh, Signe Espinosa. El estreñimiento como un problema de salud. O sea, como un problema de salud, que incluso hay países donde el caso de los brasileños sí. ha sido declarado eh, como un problema de salud pública. ¿A qué lleva el estreñimiento? ¿Simplemente a lo incómodo que se da el acto de defecar o hay algo más?
3: Claro que hay algo más. Toda persona que es estreñida está intoxicada porque el acúmulo de materia fecal en el intestino produce un aumento en las cantidades de bacterias. Entonces esas bacterias no son bacterias buenas. Son bacterias muchas veces oncógenas. Los pacientes que sufren de estreñimiento tienen más tendencia a sufrir de cáncer de colon, número uno. Tienen más tendencia de tener procesos rectoanales tipo hemorroides, fisura anal, y tienen más tendencia de tener patología de colon, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que aunque hay un factor genético, generalmente todas esas patologías de colon están relacionadas con el estreñimiento. Además, si tú te fijas, los pacientes estreñidos sufren de mal aliento, alitio, alitosis, sufren de acné, eh, manchas en la cara, debido a la cantidad de materia fecal que se acumula en el intestino que te produce todas esas reacciones de la bacteria. Yo hago mucho hincapié en la parte del ejercicio. Yo a la paciente mía, mujer, le hago, eh, eh, la, la invito a que haga ejercicio del piso pélvico, porque aumentar la cantidad de agua es importante. Se habla de sí. seis vasos de agua. Tomar más agua, sí. la cantidad de agua de uno, de dos litros de agua en adelante. Comer más fibra que están en la fruta, en los vegetales, en, los, en, las, en las harinas integrales. Y además de eso, eh, hacer ejercicio. Y si puedo hacer ejercicio, el piso pélvico, sí. mejor todavía, que son contracciones del piso pélvico. Eso está en internet y se busca muy fácil. Sí, sí, señor.
2: ¿Cómo? O, o, oye la pregunta, una pregunta muy científica que lleva grandes conocimientos de la ciencia, vitales esta pregunta. ¿Cómo es, por fin, que hay que sentarse a hacer pupú? ¿Cómo, diablo, es la forma más anatómica, más que más fácil las cosas salen?
3: La Porque la a
2: veces... Ajá. ¿Aplatado?
3: No, mira, la forma más anatómica es sentar, la, mi la misma, ya que nosotros tenemos los inodoros tradicionales, utilizar los inodoros tradicionales, pero levantar los miembros inferiores, que las piernas estén un poco levantadas. Si se puede usar un banquito. Ahí es que voy
2: como aplatado.
3: Exactamente. No solamente apl aplastado, sino que la los miembros inferiores estén levantados. O sea, tú estás sentado en el inodoro y las piernas Exactamente. Ahora Isidro acaba de hacer la posición. Se ve que Isidro conoce la ahí posición. Es que voy.
2: Ahí es que voy.
3: Ahí es que Pero voy. se recomienda comprar. No, se no.
1: recomienda comprar un banquito y ponerlo
3: frente al innovador para al in subir los pies. Para ahí. subir los pies. Las personas que sufren. Como un escalón. A la altura de un escalón sería. Esa exactamente. Eh, sí, un escalón. Ahí,
2: ahí, ahí, ahí es que voy. Ahí es que voy porque. Los nuevos inodoros de ahora, yo he visto inodoros que son muy altos y además tienen esa tapa con ese trono. Uh -huh. Y entonces me dicen que no, que medio dio aplastado. Por eso es que el que, hacía, eh, en, en la, el que se aplastaba era lo normal, porque obviamente duramos millones de años aplastados. O sea que en cuclilla sería, sería la palabra.
3: En pero la posición de las piernas levantadas lo que hace es que relaja el, el piso pélvico y, y favorece Exacto. las contracciones del intestino. La Entonces, salida. La salida, la exactamente, salida. porque ab, a, abre el recto anterior. O sea que esa posición anatómica favorece eh, eh, la evacuación. Pero hay gente que no necesita eso. Hay gente que se sienta ahí y, y evacua enseguida. Pero el que sufre estreñimiento, la posición correcta es esa. Las piernas un poquito levantadas. Una pregunta, Signi. En el caso
1: del paciente que consume, por ejemplo, eh excesos de dietas ricas en azúcar, para ponerte un ejemplo, eh, ¿qué impacto tiene la dieta? ¿ah? Pero sobre todo, porque todo el mundo dice, no, que la dieta es rica en fibra, pero específicamente en el caso de los azúcares, ¿tiene algún impacto aquí que comemos tantos azúcares eh, y tantos carbohidratos? Aquí se come... Carbohidratos y azúcares en la mañana, el mediodía, el pancito, en el desayuno, en la sobremesa, en la cena. ¿Qué impacto tiene eso en el estreñimiento per se? Mira, el azúcar?
3: tipo de alimentación tiene una relación directamente proporcional al estreñimiento. Mientras menos fibra tú comas, más cantidad de estreñimiento. Entonces el azúcar generalmente va relacionada a contenido de harina blanca. Entonces, eh, nunca tú tomas el azúcar directa, sino que comes pan blanco, eso tiene un proceso, un proceso azucarado, azucarado. Uh -huh. la, la pizza, todo, uh -huh. es, todo es todos esos alimentos favorecen el estreñimiento, porque igual que los alimentos verdes, aquí se come mucho plátano verde. Pero claro,
1: yo, sí, yo consumo sí, mucho sí,
3: plátano. Yo verde. también como okay. mucho plátano verde. Tú eres <ríe> Exactamente. Y yo soy cibaeño. Cibaeño.
1: Y, y los capitaleños entonces consumen los plátanos del Cibao y de Barahona. Entonces aquí, aquí se come plátano... Todos en todo, los días. En todo el país.
3: Todos los días. Fíjate sí. que cuando suben los plátanos eh, eh, una, una calamidad nacional. Una crisis nacional. Una eh, crisis nacional. Eh, eh, a mí alguien me dijo, un argentino por cierto, me dicen, ¿y qué es lo que está pasando aquí con la crisis de que subió el plátano a 35 pesos? Yo le dije, ¿es una mira, crisis nacional? Yo le dije, hazte cuenta que en Argentina subió el bife de chorizo el bife, el, el, el chorizo, es lo mismo, sí. el, el plátano, nosotros sé. sí. la alimentación tiene una, un, un efecto directamente proporcional con el estreñimiento, si tú comes mucha fruta, muchos vegetales, y esa, y esa harina la cambia por harina integral, uh -huh. la evacuación va a ser mucho mejor y va a ser mucho completa, mucho más completa el bolo defecatorio, porque como te dije anteriormente, tú puedes no, no evacua, evacuar todos los días y no evacuar lo suficiente. Entonces, esa fibra lo que hace es que arrastra el intestino y lleva el bolo defecatorio hasta el recto y aumenta la calidad de la defecación.
0: El recetario del doctor que
3: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
0: Día de los cirujanos. Quirófano,
1: anestesia y bisturí. El
0: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos. Recetario doctor Guerrero Heredia. A través de Rumba 98.5. Eh, Isidro, el, el teléfono, eh, se cayó el, el, el sistema. Las personas que nos llaman a través de nuestra línea. Ya, nuestra ya. ya lo arregló Isidro Local, el teléfono 809-6829850. Cualquier parte del planeta a través de 183 80 0062 el programa del día de hoy, estreñimiento con el doctor Signi Espinosa. Doctor Signi Espinosa. El problema del estreñimiento en países, por ejemplo, que llevan estadísticas y muchas veces la gente dice, pero ustedes solamente mencionan los europeos, los japoneses, los norteamericanos, son la gente que llevan estadísticas.
3: Los que tienen los numeritos.
1: 400 millones de dólares invertidos en laxante en un momento determinado en Estados Unidos. El impacto que tiene esta enfermedad, esta, perdón, esta condición, esta condición de ser estreñido afecta incluso la finanza de la gente. Porque imagínate tú, ¿cuál es el impacto financiero de una condición que no llega a ser una enfermedad que te consume 400 millones de dólares en un año?
3: O sea, no, y a eso hay que agregarle la ausencia laboral. Porque una persona que está estreñida, tiene dolor, se siente distendida falta el trabajo, es, un, es una causa de ausencia laboral. Pero pero pero, pero quizás
1: quizás es una es una causa eh, es una causa vamos a decir que menor es una causa eh, eh, pero el, 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 impacto el impacto que tiene financiero e
3: económico es importante pero también desde, de 400 desde el punto de vista de salud pública también porque Por la, los países pública. que sufren de estreñimiento
1: ¿Cuáles son los Aum, países más
3: aumenta la incidencia del, cáncer de, del colon? cáncer de colon. Porque si tú te pones a ver, en África la incidencia de cáncer de colon es bajísima. Bueno, ahí no hay estadísticas. Pero que no, no, no comen eh, la comida, no comen harina refinada. Ese, Japón, es, en la incidencia de cáncer de colon es bajísima. Ahí, ahí están todas las y estadísticas. De, y, no, y, sur, tómago, y Suráfrica también. ¿Y el, de, y el estómago? Del estómago muy alto. Muy alto. Muy alto. Y fíjate entonces ahí cómo hay una, hay una
1: hay Por, unas variables. Hay una
3: variable. ¿Cuál es el cuál es el tema? Por ejemplo... Eh, pero el, ahí es el E. coli, ¿verdad? Eh, no, ahí es la comida cruda. ¿La comida cruda? Hay una relación directa entre la comida cruda y el cáncer Pero el gástrico. E. coli tiene un impacto fuerte
1: con el con el cáncer
3: de estómago, ¿o no? Eh, no, 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 precisamente. No. Los ah, nitritos mira. y los nitratos. Las nitrosamidas. Las nitrosamidas. Los, los conservantes. Conservantes son lo que tienen. Fíjate que en Japón... Ellos no usan conservantes, com comen pescado fresco. Todos los estudios ellos llegaron a la conclusión de que había una relación entre la comida cruda uh -huh. y el cáncer gástrico. Nosotros
1: tenemos en este momento, doctor Signe Espinosa, que hay una práctica cada vez más frecuente del de consumo, por ejemplo, del sushi. ¿Sí? Y la base del sushi, en este recetario, doctor Guerrero, la base del sushi es la... Carne de pescado cruda, cruda, ¿no? El camarón crudo, el atún crudo, el salmón, sí. etcétera. ¿Qué impacto tiene entonces en el estreñido el consumo de comida cruda?
3: Mira, O sea, de carne cruda. Como te iba a decir, ¿por qué los japoneses no tienen cáncer, cáncer de colon? Porque comen muchas algas, comen muchos vegetales, y, y la, la comida cruda se digiere mejor. Por la fibra, ¿no? Por la fibra, exactamente. Sí. Y además se digiere mejor la comida cruda. Eh, cua, ¿Dónde está el problema? Que el estómago tiene que trabajar más para digerir ese, ese alimento. Una vez que pasa al intestino, ya no hay problema. O sea, que no hay una relación entre la comida cruda y el estreñimiento, pero sí con las patologías gástricas, como el cáncer gástrico. ¿Qué ha hecho Japón? Japón ha sido el primer país en el diagnóstico precoz del cáncer de colon. O sea, ha hecho una pesquisa continua y consiguen el cáncer gástrico, el diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Eh, eh, perdón, dije de colon, de cáncer gástrico. Y ellos han logrado disminuir en un 30% el cáncer gástrico.
1: Buenas, diga usted.
3: Bueno, perdimos a, a, a ese
1: contacto. Entonces, en el caso de estreñimiento hemorroides, ¿cuál es la explicación desde el punto de vista científico Creo que tenemos acá unas cuantas llamadas que hemos perdido. Diga usted, buenas.
2: Buenas, buen día. Gracias por este maravilloso programa.
1: A usted por escucharnos. Diga usted. Gracias.
2: Le hablo desde una zona rural de Moca, Juan López. Juan, Juan López, López.
1: Los mocanos somos secos, sacudidos y medio por, me dio bien, por cajón. bien cajón. Ok. Ok. ¿Qué es lo que significa
3: eso? <risa> bueno, serio, la seriedad. La muy seriedad, bien. la muy honestidad.
1: Bien tanta falta que hace. Diga usted y no, gracias por llamar. y
3: Moca es la cuna de los que han eliminado los dictadores sí. o en sea el que, país. O sea que, <risa> o sea que, o sea los, que los, los presidentes
1: sí. por ahí tienen que ir pianito. Tienen que ir pianito, pianito ¿eh? Pianito. Los que se portan mal. Se portan sí, los bien. dictadores. Por eso dije los, los dictadores. dictadores. Diga usted, Mocano, su nombre gracias. ¿cuál es? Henry. Henry Adelante, Henry. Sí, una pregunta, y no sé si tendrá relación, pero eh
2: hablando del estreñimiento no sé si tendrá que ver o afectar o provocar alguna especie de dolor eh, en las relaciones sexuales
0: eh, relaciones
2: sexuales es normal uh -huh. Eh, no sé porque ha ocurrido y
3: se ha tenido que interrumpir el proceso por
1: interesante esto. pregunta en la mujer en
3: la mujer en la mujer exacto okay.
1: interesante okay. pregunta muchas gracias Henry desde Moca interesante pregunta si tomamos uh -huh. en cuenta que la vagina está delante del recto. Sí, sí. Lo que eh, divide
3: la vagina del recto es una capa del, del, de, 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 de Douglas, Douglas. Y, y, y por fuera el periné. O sea que eh, el eh, eh, es, un, <risa> eh, es un contacto muy... Si, si, mira, si la mujer tiene la ampolla rectal llena de materia fecal... Sí. Está estreñida. Y está estreñida eh. y esa ampolla rectal se llenó de materia fecal y comprime la vagina puede haber, eh, una, una, puede haber. Una, un dolor durante el contacto sexual. Pero me gustaría, Mauri, que si algún ginecólogo llama, porque ya estoy entrando en una parte ginecológica, y puede dar una explicación... No, 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 no.
1: pero si, yo te puedo incluso aumentar un poco ¿Para? el comentario. Sí, un momento, por favor. La patofisiología, o sea, la explicación de eso, perfecto, como tú acabas de decir, o sea, si tú tienes una distensión sí, abdominal no. producida por ese bolo fecal, ¿ah? ese bolo fecal impactado. Durante la penetración esa,
3: Está esa comprimiendo la vagina. Esa molestia y, va, a aumentar, va a aumentar, va a
1: aumentar esa distensión abdominal. Buenas, diga usted. Aló. Sí, sí buenas. Diga usted. Doctores, buen día.
3: Buen día, buen día. Gracias Doctor. por llamar.
2: Gracias. Eh, doctor, ¿hay alguna relación? Yo lo escuché ahorita usted muy detenidamente y me quedé pensando. ¿Hay alguna relación entre el tamaño, la altura de una persona y la longitud del colon? Le escucho por...
1: ¿Relación de...? ¿Usted tiene un metro, dice usted, doctor? Un, un 80,
3: metro ochenta. ¿Y el sí. colon tiene...? Un metro ochenta. Sí, hay, hay una relación directa. Claro. Mientras más alta es la persona, mayor es el tamaño del colon. Ajá. Entonces, la distancia para recorrer ese colon y llegar al recto es más larga. Es más larga. Por eso muchas personas que son eh, muy altos uh -huh. pueden sufrir estreñimiento. Además hay otra patología que se llama megacolon. El megacolon es... Eso es que es muy grande. Que ¿eh? es muy grande y muy ancho. Muy ancho. Entonces el megacolon, eh, ya cuando llega a megacolon tóxico, el colon se perfora, pero generalmente la persona que sufre megacolon, no importa el tamaño, tiene va, un a tener colon, problemas. va a tener estreñimiento severo. ¿Sabe una pregunta que tú me hiciste ahorita, Mauri? La relación de estreñimiento y hemorroides. hemorroide. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando Va vamos ella... a responderle
1: a este señor a antes de eso, que no, se, no pierda la oportunidad. Diga usted. Hello, buenos días. Eh, buenos sí, días. Saludo.
4: Saludo. Yo estaba esperando este tema con ansias locas.
1: Con ansias locas. ¿Quién tú eres? ¿De dónde nos llama?
4: De aquí, de los casicasgos. Los casicasgos. Fredes
1: Spice. Oye, qué interesante. Ya vi de los. Casi casco, a propósito de estreñimiento. Yo soy nunca, <risa> nunca casco. Bueno, pues yo le voy a explicar.
4: Mire, yo tengo, yo siempre he sufrido de eso. Yo eh, fuera de la casa no. Eh, si duro seis días en un sitio, los seis días duro sin. Sin, sin defecar. Sí, entonces.
3: Pero más cuando está fuera de la casa.
4: Ah, no, y en la casa también. Ok. Eh, el problema es que yo, si no tomo pastilla, no voy al baño.
3: Pastilla laxante, usted se refiere. Sí, de,
4: de ciruela Y escúseme la publicidad. Uh
3: -huh. Ellos van a poner anuncios con nosotros. En y a Nara. Mira, hay, hay, eh, te, voy a, te voy a contestar ya. Eh,
4: Entonces, sí. pero lo otro, otra cosa es que yo no puedo estar sentada, no puedo dormir. No. Es una molestia, una cosa
1: increíble. ¿En
3: dónde? ¿En dónde la molestia?
4: La molestia es como
1: en cinturón. Exacto, sí. Ok, perfecto. Entonces, mira, préstale atención porque hay unas recomendaciones generales que el doctor Signi Espinosa te va a hacer desde la parte inicial.
3: Mira, hay un problema serio con el uso de, de sustancias laxativa. O sea, y los laxantes los son laxantes. un problema. Claro, porque el uso de laxante hace que el intestino se... Para que, la, para que hablemos con el pueblo, el intestino se ponga aragán, ya que los laxantes hacen el trabajo que debe hacer el intestino. El plexo, el plexo entérico. Entérico. Entonces, ¿qué sucede con los laxantes? A medida que tú usas más laxantes el colon va perdiendo su tonicidad y puede tener una melanosis coli, que es la tinción negra del colon.
1: Signy, vámonos a una pausa y vamos a ampliar el efecto de los laxantes en ese paciente que es estreñido y concluirle a esta señora que con ansias locas esperó el tema del de estreñimiento. De casi -cajo.
0: El recetario del doctor que
1: Continuamos en este recetario hoy miércoles 10 de marzo a Rumba www rumba98.5, www.rumba985.com, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nuestros teléfonos de cabina 8096829850 El tema de hoy es estreñimiento con el doctor Espinosa, Signi Espinosa, gastroenterólogo, y desde cualquier parte del planeta, 8. 3-3-3-80-0062 Cuando nos fuimos a la pausa, Sidney, el efecto de los laxantes nos quedamos pendientes.
3: Nos quedamos con el... Eh, bueno, sí, el efecto de los laxantes... En el estreñido. En el estreñido. Tiene el problema de que el uso constante de laxante... Cada vez el organismo necesita mayor dosis de laxante. Y lo y, pone a
1: ragán, tú decís. Y decías. lo pone
3: a la GAN, es lo que llama un colon atónico. El colon pierde la tonicidad. ¿Para, Para que la gente entienda, el colon tiene unos movimientos propulsores, que es lo que va expulsando y moviendo la materia fecal. Si esos movimientos, si el intestino pierde esa capacidad y necesita de los laxantes, va a perder... Esa se poner, capacidad se va se a poner, va acostumbrar Se a va a acostumbrar. Buenas,
1: diga usted. Adelante.
4: Días. Sí. Mi nombre es Darisa, Hola. Kilómetro 11. Hola. Yo hacer una pregunta. Mire, yo cada dos días voy al baño y ahora estoy embarazada pero no, casi no voy al baño. Ok. Y mi hija nació, yo tengo una niña de seis, mes, de seis años uh -huh. y yo veo que ella tiene el mismo problema que yo.
1: Ok, muy bien.
3: Sí, el, el, hay una relación hereditaria en el estreñimiento sabe que todo lo que aumenta que estaba diciendo an antes de la llamada la presión intrarrectal favorece el estreñimiento entonces las personas estreñidas al aumentar la presión del colon por eso es que las venas hemorroidales se hinchan y se producen lo que se llama pierden su capacidad de retorno las válvulas y por eso se producen las hemorroides Dur durante el embarazo la mujer tiene el, el, el útero ocupado, por, por, por tiene un, 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 un vientre hinchado y tiene eh, su hijo el, 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 el feto en el, en el útero y eso comprime el marco colónico. Entonces eso hace que la mujer sea más estrellina durante el embarazo. Además de eso, la mujer comienza a dejar de moverse, comienza a ser más sedentaria, comienza a comer por antojo. Entonces dijimos, el sedentarismo y la alimentación tienen una relación directamente proporcional al estreñimiento. Bueno, seguimos con el pueblo. Diga usted.
1: Diga usted, buenas. Sí, adelante. Buen día. Hola, Bien. hola.
4: Para el recetario.
1: Así mismo es, recetario, doctor Guerrero Heredia. Aquí estamos, usted, aquí estamos, su orden. ¿Dónde nos habla?
4: Le llamo desde La Vega para una pregunta. Yo estoy eh, tratándome con un médico por un, la molestia de hace muchos años, por problemas de estreñimiento, pero tengo un dolor en la parte derecha de todo el colo, Entonces, el médico me dice que tengo adherencia. ¿Qué ustedes opinan como médicos? Una pregunta.
3: Es... ¿Años? ¿Ah? ¿Cuántos años usted tiene, señora?
4: 59.
1: Una pregunta. ¿Es, ¿Es cierto que las veganas son muy bellas?
3: ¿Es cierto eso?
4: Bueno, hay muchas, muchas, muy, muy bonitas. Eh, okay. Una, muy una
3: Espérate, no cuelga, Mauri. ¿Usted tiene antecedentes ya, de se, cirugía? Se fue. Bueno, se fue. bueno eh, se fue. Eh, es importante saber para tú hacer el diagnóstico de adherencia, en primer lugar, si tiene antecedentes de cirugía, cirugías previas a nivel abdominal, porque las adherencias se forman generalmente cuando hay cirugías previas, cuando hay manipulación del intestino, y una víscera con otra se pega. Eso, Por eso es que se llama adherencia, se adhieren. Ahora, si tiene 56 años, tiene un dolor en el marco del colon, igual que pasó con la otra señora que sufrió de estreñimiento, es importante hacerse su colonoscopía. Todo el mundo después de los 40 años debe hacerse su colonoscopía. Sobre todo, si usted evacuaba bien y tenía sus reflejos evacuatorios bien y de repente comenzó con estreñimiento o de repente comenzó con diarrea o una alternancia de las dos, constipación y diarrea, debe estudiarse el colon. Si sufre de estreñimiento, debe estudiarse el colon. Si sufre diarrea, si tiene rectorragia, debe estudiarse el colon. Pero todo el mundo después de los 40 años debe hacerse un estudio que se llama colonoscopía, que a ¿Qué través con, que consiste de, en qué? ¿Qué a consiste? través de un tubo que se introduce por el recto, hay una pantalla donde nosotros vemos la totalidad del colon y podemos saber si usted tiene úlcera, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, pólipos, podemos estirpar los pólipos durante el procedimiento y evitar en un futuro un cáncer de colon, este tema es muy importante porque la, una polipectomía a tiempo, o sea la extirpación de un pólipo en el colon puede evitar un cáncer de colon en un futuro y los pacientes estreñidos tienen más tendencia a tener pólipos Sí, seguimos con el pueblo, diga usted, buenas Adelante
1: Saludos a Mauri, hola, hola, hola para ti también, Sidney.
3: Saludos, saludos Sidney,
2: Una pregunta rapidito
3: no, 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 sí, tenemos tiempo, tenemos de tiempo. Detalle. ¿Quién habla y de dónde? Sí,
2: sí de aquí de Massachusetts.
3: Ah, de yo sabía que era de Massachusetts. <risa> ya la voz tuya la usted. conozco, la conozco bien.
2: <risa> Gracias, hermano. Bueno, yo soy, imagínate. Tú eres
1: médico. Un fiel,
2: un fiel internauta de ustedes. Tú eres sí, sí.
1: médico, médico y eres nuestro eh, interactivo más fiel en Massachusetts. Unos de ellos, unos de ellos, sí. uno de ellos, sí. ¿Cuál claro. es tu nombre? Hay unos cuantos aquí. Repíteno tu nombre. <risa> Albert Méndez. Albert Méndez. Yo voy a tener que poner ya, el nombre de vaya. Albert Méndez aquí.
3: Dale, Albert,
1: adelante. Bájale algo, bájale algo, para abrir, no, tranquilo. <risa> Simplemente un,
3: un
2: internauta como todos los otros. Y te agradecemos
3: siempre tu llamada, Albert, ¿eh? Así es.
2: Gracias, hermano, gracias, hermano. Mira, escuchando con luz de detalle eh, los efectos negativos del laxante cuando se usa normalmente eh, me gustaría que tú le dijeras a la población en qué momento está indicado el laxante, en qué escenario se puede usar el laxante
3: Gracias, Mira, Albert. gracias Albert Mira, yo recomendaría el laxante en, en el primer lugar, el primer escenario es para preparación de una colonoscopía me recomendaría el laxante en segundo lugar eh, el laxante se puede utilizar cuando nosotros tenemos un paciente que está haciendo un fecaloma y, y fecaloma es que se acumula la materia fecal en el recto y tiene dolor. El, se utilizan enemas evacuantes. Muchas veces se necesita una cuchara eh, para remover el fecaloma y usar sustancia laxativa. ¿Cuál es el problema del laxante? Lo que dijimos anteriormente, el uso continuo del laxante necesita una dosis cada vez mayor del laxante y el colon se pone atónico. Yo recomiendo... En caso de estreñimiento, el uso de fibras sintéticas. De, eh, hay muchas fibras sintéticas en el mercado. ¿Cuáles son las
1: recomendaciones en términos de ese capítulo de las fibras? Porque muchas veces de nosotros hablamos de eh, fibras, fibras, fibras. Pero, ¿dónde la encontramos? ¿Cuáles son, si tienen algunas especificaciones? Eso es particular? importante.
3: Hay una diferencia entre las fibras naturales que están... En las frutas, lechosa, ciruela, mango. En los vegetales, brócoli, colifrol lechuga, tomate. Y las fibras sintéticas, la mayoría están hechas de psyllium y tienen una combinación de otras sustancias. ¿Cuál es la diferencia? Que la fibra sintética, tú agarras la cuchara, la disuelves en un vaso de agua y te la tomas. Eh, eh, y son, tú
1: dices que son sintéticas, pero son, son a base
3: de qué? Son a base de fibras sintéticas, de psyllium.
1: O sea, o sea pero son naturales son entonces. Son naturales, eh, bueno. Pero la, tú las produces artificialmente.
3: Artificialmente, por eso es que se llaman sintéticas, porque sí. las hacen en la, en la farmacia, o sea, en los laboratorios la fabrican artificialmente. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que hace el mismo efecto que tú tomarte, de de tú comerte una lechuga, tomar, comerte una lechosa, eh. Eh, comerte un mango. O sea que las fibras sintéticas hacen el mismo efecto que si tú comieras fibras naturales. Ahora, cuando tú usas la fibra y esa no va acompañada de suficiente cantidad de agua, que eso es un problema, esa fibra lo que hace es que se acumule en el intestino y produce el mismo efecto que un, que, que, un, que un bolo fecal. La fibra retiene y se forma una bola inclusive en el intestino y el paciente tiene no solamente eh, dificultad para evacuar, sino que tiene molestia, tiene muchos gases, distensión abdominal. Por eso lo importante es siempre utilizar la fibra con agua. ¿Cómo se debe utilizar la fibra sintética? En primer lugar, un vaso de agua antes de tomar la fibra. Segundo lugar, diluir la fibra en un vaso de agua. Y en tercer lugar, otro vaso de agua. O sea que la fibra sintética debe ir acompañada de una cantidad grande de agua pero no solamente la fibra sintética normalmente se debe tomar de 8 eh, dicen 6 vasos de agua, yo insisto de 8 a 9 vasos de agua al día ¿por qué? porque el agua es el, el lubricante del intestino el agua es el lubricante del intestino eso es lo que va a hacer que esa bola fecal se deslice a través del intestino es
1: como si fuese para el el colon, ¿ah? el agua es como lo es para la
3: masajista el aceite. Exactamente. ¿Eh? exactamente eso Se es resbala. Va, eso es lo que va a facilitar que se resbale el se bolo. Se resbale recal. el sí, bolo fecal. fecal. Porque un intestino la pupú, seco, las, un, heces, las heces fecales secas, son más difíciles. ¿Se puede de, decir
1: heces fecales o simplemente puede decir heces?
3: Eh, yo creo que es mejor heces fecales. ¿sí? heces fecales? Sí, sí, ¿eh? sí. ¿No es una ¿Tú, tú sabes que... Eh, 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 un, un, es, dominic un dominicano ¿tú? se puso eh, eh, muy enojado porque un ecuatoriano le dijo ustedes en República Dominicana se comen las heces. ¿Sí? Y él entendió, por eso mismo, ah, ¿en serio? Que, eran, ¿en serio? que eran las heces fecales. Y, ah, ¿y, no y yo eso? tuve que intervenir no, yo creo porque que... era en el hospital. Y yo le dije, no, él está hablando de las S cuando tú hablas. Ah, pero él me está diciendo las S, no, Por eso es no, no, que no. hay que decir S fecales. Yo creo que él se refería era a que nos comemos
1: las heces, que... Hablamos y omitimos la S. Exactamente. Se
3: a eso. Exactamente. ¿Eh? No, 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 jamás. Entonces jamás. tenía que decir S fecales. El, do, el dominicano no, el dominicano es muy
1: gallardo y no
3: come eh, S No, fecales. y se pone muy nacionalista. Fíjate ¿Eh? que cuando tú estás fuera, no, mira, yo di, eres la, más nacionalista que La este. llorada
1: más grande que yo he dado, o una de ellas más grande fuera de mi país fue un diciembre. Yo estaba rotando fuera de mi país. Y suena, dominicanos, son dos, ah, sí. dos lagrimones <risa> en Navidad y, y, y fuera de nuestro país. Así que eh, eh, ciertamente es así. Entonces, la cantidad de agua que debemos consumir debe ser sobre ocho vasos. Un humano es lo que eh, debe consumir, sobre todo con pretensiones
3: de, de mejorar el de, estreñimiento. Exactamente, exactamente.
1: La actividad física, doctor Signy Espinosa.
3: Mira... Todo el que hace actividad física aumenta los movimientos intestinales, aumenta el peristaltismo. Por eso, el paciente que es sedentario... ¿El quién? El peristaltismo. Quién? ¿Quién? El peristaltismo el peritaltismo peritaltismo. son los movimientos del intestino normal. Los cuando las tripas le hacen a una
1: que, es, que dicen la gente, eh, fulano tiene hambre.
3: Tiene hambre. ¿Eso
1: es el peristaltismo? Eso es peristaltismo, es exactamente. Oh, entonces, Ahora, entonces, cuando perdón. tú no
3: tienes peristaltismo, ahí perdón. sí el problema es grave.
1: Escúchame, entonces significa que ese movimiento que hacen los intestinos la gente le dice las tripas ¿verdad? Mm -hmm. incluso uno de los hombres más de los hombres más eh, eh, bueno premio nobel de literatura Gabo
3: hablaba de Gabriel la... García Márquez sí, decía... ah pero que tú eras, tú eras amigo de él eh, no por eso tú no le decías tú eras, a Gabo,
1: no todo todo el mundo de la literatura todo el que consume la literatura de Gabriel García Márquez lo, lo, lo conoce como ese,
3: ese sí era un amigo íntimo. ¿Tú sabes de quién? Del comandante Fidel, de Fidel Castro. Era Fidel. la única persona que había ido a la, a la casa de Fidel Castro, su casa personal. Porque Fidel Castro mm. vivía en una casa, eh, iba al palacio, pero la casa personal donde él estaba con su esposa y sus hijos, mm. no la visitaba nadie, solamente Raúl y el Gabo. Y la era mayoría, la única dos personas. La mayoría que, de
1: esos legendarios, de esos legendarios caudillos, su vida... Su vida personal, personal la mantenían muy al margen de...
3: Y eso mismo, eso mismo hace y Putin bueno. en Rusia. Bueno, imagínate. Eh, en Putin no se sabe. Yo leí la biografía de Putin. Eso y también, eso también. Eh, es parte del mito. Eso también
1: ayuda un poco. A la eh, mitología. Del claro, no claro. Por eso supuesto. también ayuda, porque tú entiendes, tú no sabes nada, entonces todo el mundo está pendiente. Y quiere saber. Eh, quiere saber. Quiere saber. Y, quieres saber, quieres entonces, saber. De, de, y además, si no sabe, inventa. Además, tú tienes que. Dicen que el, el reloj de Putin, que vale tanto, que uno hombre más rico y tú lo andas, lo ves que anda en un carrito. Eso es parte del show. Pero eh, él hablaba de las tripas. Hablaba de las tripas en, 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 en Crónica de una Muerte Anunciada.
3: Crónica de una Muerte Anunciada. Entonces,
1: ¿qué hacemos, doctor Signi Espinosa, con la actividad física Actividad física y el estreñimiento?
3: Mira, yo le digo a los pacientes, no tiene que ser un atleta. Con media hora al día que tú camines, ese, el, ese movimiento tuyo muscular va a aumentar el movimiento tuyo intestinal. ¿Cómo es eso? Bueno, que si tú estás en movimiento continuo, eh, el movimiento de tu cuerpo va a favorecer que el intestino tenga, aumenta el peritaltismo. Por eso los pacientes que sufren de coma, que están, que tienen, están en silla de ruedas, sufren de estreñimiento porque el hecho de estar sedentario, de estar acostado o sentado constantemente, evita o disminuye el peritaltismo intestinal todo el que se pueda, el que sufre de estreñimiento debe tratar de hacer una actividad física, por lo menos una caminata, media hora al día. Y esto es muy importante porque eso va a favorecer el movimiento. Del Los
1: ejecutivos, las personas que están trabajando eh, sentado el día entero. Usted tiene, por ejemplo, que fulano de tal, el licenciado eh, Valdomiro pereyó eh, y, y Valdespín, eh, con todos esos apellidos. Eh, se pasa, tiene una reunión a las 8 de la mañana, es recibe y hasta las 4 de la tarde está de reuniones, reuniones y cuando sale, sale a almorzar sentado en su vehículo y cuando llega al, al almuerzo es sentado y se pasa el día sentado. ¿Qué impacto tiene el sedentarismo?
3: Eso, eso influye mucho, inclusive eh, cuando yo hice mi fellow en, en Japón, en Gastroenterología, en lo, ellos, los japoneses en el hospital tienen todo como tú te pasas el día entero en el hospital los japoneses tienen barbería tienen gimnasio, tienen todas las instalaciones, entonces eso influye mucho el, 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 la vida sedentaria, pero actualmente casi todo el mundo o, o va al gimnasio o tiene un gimnasio donde vive, por lo menos la clase media, media alta, o si no sale a correr, van al mirador o sea que ya el tema del sedentarismo cada vez... Oye, yo estoy sorprendido, la cantidad de gente que ahora en la pandemia se ha dedicado a hacer ejercicio, eh, como una forma de combatir eh, de combatir la depresión, como una forma de, de tomar el tiempo libre. Entonces, esos empresarios normalmente eh, tienen algún tipo de actividad física, pero si no la tienen, debe introducirla en su rutina.
1: Así es. Mira, hay un anuncio interesante eh, y es que este, este, mes de marzo, uh -huh. este mes de marzo hay una un congreso de sería el cuarto congreso de la agrupación médica ¿eh? la eh, congreso de la, agruca, la la agrupación médica es una institución que pues pertenecía básicamente a lo que era el el instituto eh, el, el idcs entonces mm. se quedó como agrupación, agrupación médica. médica, así es. Entonces ellos nos envían este anuncio y es que el cua, es el cuarto congreso de la, de la agrupación médica eh, y es sobre la atención primaria en salud. Atención primaria en salud. Y entonces ahí vamos a, a tener una cantidad de invitados nacionales e internacionales. Será a través de la plataforma... Eh, o sea, vía virtual, evidentemente, por la, las razones, los temas a tratar, medicina familiar, ginecología, pediatría, cirugía, cardiovascular, eh, cirugía general, ortopedia, psiquiatría, infectología, eh, una serie de aspectos generales que son transversales al concepto de medicina eh, de atención primaria, como una estrategia en salud, como es la atención primaria, y esta eh, este congreso va dedicado a esa persona, y, y fíjate que yo estaba hablando, eh, lo mencioné al principio, y mira qué coincidencia: el doctor Ramón Tallá Fermín, ese eh, importante médico nuestro dominicano que, eh, pues, ejerce su, su, sus oficio en la ciudad de Nueva York, es el, se ha dado a conocer básicamente por la atención primaria, más de. O sea, Millones de, eh, de... Ejerció
3: aquí la medicina también.
1: Sí, por poco tiempo eh, fue viceministro de, de, salud, eh, de pública. salud Pública, muy joven. Y se debe fue. ser
3: familia del de, de doctor López Tallá también. El debe ser, Prado. de López Allá,
1: sí. debe ser. Entonces el doctor Ramón Tallá Fermín, que es ampliamente conocido en la ciudad de Nueva York, pues a él va dedicado ese primer congreso que es sobre la atención primaria y él es conocido básicamente porque el impacto que ha tenido en la ciudad de Nueva York, que es la capital emocional del de mundo, Así es. por lo menos en esta época nos Así ha tocado es. vivir. Si
3: tú lees si lee el libro por, La Tierra Prometida, ha sido, de Obama, ha sido base dice que Nueva York es la capital del mundo.
1: Y precisamente es capital del mundo por la confluencia que tiene ¿no? de tantas personas del mundo entero. Entonces la dedicatoria de este cuarto congreso eh, de la asociación de, de, de la agrupación médica va dedicada al doctor Ramón Tayab y el tema es atención primaria. Honor materia, a quien honor merece. Así es. Materia pendiente de la República Dominicana y sé que las autoridades actuales, el Gabinete de Salud de la República Dominicana, tendrá en su momento que ponerle la tapa al po con la atención primaria. Señores,
3: nos ha ido el tiempo, Signe sí, Espinosa. Bueno, fue volando pero eh, el miércoles que viene, tú sigues, esta semana nos volvemos Mañana, a ver aquí en el recetario Mañana será otro día en este Guerrero recetario Guerrero Heredia. Así es.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia